0: Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau de Smart Job, le rendez-vous emploi RH de Be Smart, de l'expertise des débats et des rubriques que vous connaissez bien maintenant, bien dans son job d'abord et comment préparer l'avenir de ses collaborateurs, leur avenir après avoir quitté l'entreprise, ça s'appelle le offboarding et on va en parler avec l'exemple du ministère des armées, défense mobilité, c'est le nom de la structure qui accompagne depuis plusieurs années les militaires dans leur après-carrière une manière de récompenser leur engagement en les aidant dans leur projet de reconversion. Le Rex du mois avec Caroline Ricross au programme La Sobriété Énergétique. Comment faire des économies d'énergie Au bureau, on fera le point euh, sur le plan et l'objectif ambitieux présenté par le gouvernement jeudi dernier de baisser 10% de notre consommation sur les deux prochaines années, réduire le chauffage ou encore l'éclairage. Elle nous parlera de ces 15 mesures concrètes, des fois assez simples, pour aider les entreprises à consommer moins cet hiver. Le grand entretien notre invitée aujourd'hui est Magali Castano, DRH pour le spécialiste de la transition énergétique dans l'industrie Technip Énergie. Le groupe a dévoilé sa feuille de route ESG qui porte sur de nombreux engagements notamment en faveur de l'épanouissement au travail ou encore de l'inclusion. On reviendra avec elle évidemment sur ce contexte actuel de crise énergétique et des tensions de recrutement qui en découlent évidemment donc dans le secteur. Et enfin, dans fenêtre sur l'emploi, le digital serait-il en train de une nouvelle ère pour l'hôtellerie-restauration. La pénurie de personnel a marqué l'été et continue de mettre le secteur en difficulté. Le digital pourrait bien faire partie de la solution. La plateforme Lightspeed permet l'automatisation de nombreuses missions et permet surtout aux gérants de restaurants d'appréhender plus sereinement l'arrivée de, nou de nouveaux profils pas systématiquement formés aux tâches qui les attendent. Je crois que j'ai tout dit. Smart Job, c'est parti Bien dans son job, c'est aussi préparer le départ et l'avenir de ses collaborateurs. Ça a un nom dans le milieu RH, Loveboarding. On en parle régulièrement dans Smart Job. Et c'est en tout cas la vision et l'ambition de Défense Mobilité. Chaque année, ce programme accompagne près de 19 000 militaires civils de la Défense et conjoints vers une reconversion professionnelle. On en parle aujourd'hui avec la directrice de Défense Mobilité, Bénédicte Le Ledelet, nous accompagne. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Smart Job, merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui. Bénédicte Le Ledelet, depuis combien de temps ces structures attachées donc au ministère des Armées existe-t-elle Alors Défense Mobilité existe depuis plus de dix
1: ans ouais. parce que c'est une structure qui a mutualisé en fait des, des, des dispositifs qui existaient, j'allais dire aussi, long, aussi lointains qu'on qu remonte dans le, le dispositif des armées puisque les, les forces ont toujours été très attentives à la suite de l'engagement de ceux qui donnent beaucoup et qui ont un métier extrêmement particulier. Mais depuis dix ans, un peu plus de dix ans, c'est une structure, un service à compétence nationale, de la direction des ressources humaines, et donc un service professionnalisé qui est réparti sur l'ensemble du territoire et des Outre-mer et qui comporte plus de 700 agents.
0: On va rentrer dans le détail évidemment de cet accompagnement, mais c'est ce que vous disiez, c'est une forme de récompense finalement de leur engagement. Alors oui, les militaires... Vous, vous, vous ne sont vous pas. Vous voyez sont comme pas ça. La,
1: oui, c'est pas un contrat d'être militaire. C'est vraiment un engagement. Hein, mmh. Même juridiquement, c'est un engagement. Euh, c'est contractualisé dans le code de la défense mmh. en fait. Hein, et le droit à la reconversion est donc un droit inscrit dans le code de la défense. Mmh. Alors qui bien sûr est proportionnel à l'engagement. Mmh. C'est-à-dire que on va vous accompagner à proportion de ce que vous avez donné mmh. euh, pour, pour pour votre pays. Et donc c'est un droit euh, qui comporte un certain nombre de dispositifs absolument spécifiques et qui sont l'expression de la reconnaissance de la nation mm -hmm. et qui par exemple sont euh, encore supérieurs quand vous avez euh, donné... Euh plus qu'un un soldat, euh, euh, voilà, quand vous avez été blessé par exemple, euh, ça fait partie des, des, des choses évidemment que l'on récompense avec une attention accrue.
0: Combien sont-ils chaque année à prendre leur retraite de l'armée
1: Alors si on parle des départs, il ouais. faut nuancer puisque vous avez des engagements à durée différente, hein, mm. puisque vous pouvez faire des contrats et puis vous, vous pouvez aller jusqu'au bout de votre engagement, c'est quand même la majorité évidemment avec des, des retraites qui sont possibles à 17 ans, 20 ans, 27 ans de service. Et donc, l'accompagnement que nous leur proposons commence d'abord bien en amont, ouais. puisqu'il faut pouvoir anticiper sa deuxième carrière. Euh, anticiper parce que quand on est militaire, on doit être disponible en tout temps et en tout lieu. Ouais. Donc, par définition, vous n'êtes pas dans la même situation qu'un collaborateur du secteur privé qui a peut-être vu plusieurs entreprises, donc vous avez beaucoup donné. Et donc, il faut qu'on vous donne les clés du marché du travail, les clés des techniques de recrutement. Ouais. C'est ce qu'on vous doit
0: pour vous préparer à une durable et de qualité dans l'emploi. Euh, vous le disiez pour, proportionnellement, est-ce qu'on sait combien finissent leur carrière dans l'armée, c'est-à-dire combien euh, vont plutôt sur des 27 ans euh, de carrière Alors c'est très, très variable, ouais. parce que en
1: fait, les, les, les armées, et c'est une très belle opportunité d'emploi, offrent des carrières extrêmement variées mmh. euh, qui s'adressent à des profils... Euh, très peu qualifiés, avec beaucoup d'engagement et qui vont trouver au sein des armées une possibilité d'être formés mmh. et d'avoir une promotion sociale absolument sans équivalent. Mmh. Mais vous avez aussi euh, des opportunités pour des, des postes extrêmement qualifiés. Euh, donc ça va de, du jeune qui veut s'engager à 17 ans parce que euh, ce qu'il souhaite, c'est euh, un métier qui a du sens, c'est euh, être actif, mmh. c'est voilà, découvrir des choses. Et puis vous pouvez aller jusqu'à un ingénieur. Euh, le, le, la polytechnique fait partie de des établissements oui. euh, du ministère de, de, des Armées. Et donc, euh, ces, ces métiers très sophistiqués qui vont jusqu'à l'ingénierie de l'armement oui. font aussi
0: partie euh, du scope de, de, des métiers des armées. Alors expliquez-nous comment vous les accompagnez, donc ceux qui sont sur le départ dans leur projet de reconversion. Vous parliez d'anticipation. Donc on commence très, très en amont, finalement, à discuter avec eux déjà. Ça, c'est clé. En fait, l'engagement
1: a une durée. Donc déjà, quand on sait que l'engagement va avoir une durée, on sait qu'à un moment, il y aura une fin, qu'il oui. faut anticiper oui. cette fin. Voilà. Euh, donc ça, cette, cette, cet accompagnement, il commence par une information dès l'engagement, mmh. une information par ce qu'on appelle le commandement, donc l'encadrement, euh, le management, euh, par euh, les acteurs de proximité qui correspondent un peu aux organisations syndicales qui s'appellent les concertants hein, euh, et puis vous avez euh, des dispositifs en proximité dans les régiments, donc nous, nous avons des antennes en proximité, qui permettent de faire des sessions d'information pour expliquer que, par exemple, plus vous allez prolonger votre engagement dans les armées et plus vous pourrez bénéficier d'un accompagnement sophistiqué, approfondi. Mais dans tous les cas, vous avez de toute façon un accompagnement pour anticiper votre compréhension des droits spécifiques que vous avez. Euh, alors, à l'accompagnement à la rédaction de votre CV, à l'apprentissage des techniques de recherche d'emploi, à une connaissance précise du marché de l'emploi, parce que finalement, ce qui est important quand on veut se repositionner c'est d'avoir une vision concrète et pas, et pas erronée du marché de l'emploi. Mes vraies chances sur le marché de l'emploi, comment fonctionne le marché de l'emploi. Parce que vous n'avez pas une idée concrète, vous ne vous préparez pas correctement en fait.
0: Et une vision de soi-même aussi peut-être C'est-à-dire est-ce que vous leur proposez des bilans de compétences puisque des Alors, compétences euh, nous, acquises euh, tout au long de leur parcours, j'imagine, peuvent leur servir ensuite euh... Exactement, nous on est là pour leur, les aider à faire
1: un bilan de carrière. Alors, oui. bilan de compétences c'est un dispositif très spécifique mais qui n'est pas forcément nécessaire pour tout le monde. Euh, le bilan de carrière c'est euh, voilà quelles sont mes compétences, voilà ce que je souhaite faire, voilà mm. ce que demande le marché finalement où est-ce que j'en suis et comment je l'exprime alors là-dessus on a encore un élément euh, extrêmement euh, important donc il y a cet élément d'anticipation mm. parce qu'il faut 12 à 18 mois hein, pour vraiment concevoir un projet de, de reconversion transition professionnelle, et puis il faut faire ce travail, effectivement, de préciser ce que l'on souhaite, parce qu'il n'y a pas que le marché, il y a ce que je suis prêt à mettre, est-ce que je veux avoir une priorité géographique, une priorité de salaire, une priorité qu'il faut pouvoir déterminer, et ensuite ma valeur sur le marché, c'est effectivement les compétences, les expériences que j'ai acquises et la façon de les présenter, et là-dessus les armées ont aussi une force de frappe si j'ose dire, extrêmement puissante puisqu'ils ont une politique de certification et de reconnaissance des acquis de l'expérience extrêmement développée, simple ordre d'idée. On a dû certifier à peu près 17 000 personnes l'année dernière, sur plus de 130 titres professionnels, puisque la politique, c'est de dire, à chaque fois que vous avez idéalement un, une qualification ou un titre acquis dans le cadre de votre engagement, on s'organise pour que ce titre soit reconnu ou créé spécifiquement, pour qu'il ait tout de suite
0: une traduction dans le secteur privé. Donc et, on... et donc, c'est ce qui fait ma question, est-ce que ce sont des profils très recherchés, après, dans les entreprises, dans les organisations ah, alors ça a toujours été très recherché, oui. le profil
1: de militaire. Alors, en période de, de tension sur le marché du travail, encore plus. Ouais. Euh, dans un contexte en plus particulier euh, où, euh, euh, comme vous le savez, euh, la politique de la France est dans une logique de, de remonter en puissance de nos forces militaires. Hein. Mmh. Je ne parle pas du contexte géopolitique, mais ça illustre bien en fait les besoins. Donc nous avons euh, un volant de, de militaires qui partent, qui est dosé, euh, voilà, qui n'est pas euh, pléthorique. Mais effectivement, les, euh, les, les, les employeurs sont très preneurs de nos compétences. Ouais. De façon générale, les compétences, ce qu'on appelle les soft skills, hein, puisque ce, ce sont des, des, des collaborateurs engagés, exigeants, loyaux, qui savent ce que c'est qu'un process, qui savent ce que c'est que le, le, le respect de procédures qualitatives, qui ont des compétences managériales avérées, parce qu'on peut être manager à partir de 20 ans. Enfin, voilà. Donc, effectivement, en termes de soft skills, mm. c'est quelque chose qui est extrêmement connu. Et puis, on a aussi un, un, un volant de compétences techniques qui sont extrêmement recherchées euh, et qui sont bien connues sur le marché, euh, sans aucun doute.
0: Pour discuter là plutôt de votre ambition, de votre vision, euh, c'est une entité publique quand même qui s'engage et qui cherche à être novatrice. En tout cas, c'est ce que vous faites euh, sur le off-boarding. Euh, quels sont, in fine, je ne sais pas comment le dire, les bénéfices pour la marque employeur aussi du ministère des Armées euh, Voilà, quels sont les bénéfices pour vous euh, en termes d'attractivité, par exemple, aussi alors, le, le, le modèle RH des armées, oui. c'est
1: un modèle qu'on appelle de modèle intégral, oui. qui, euh, justement, donne une visibilité, dès le début de l'engagement, sur les suites. En disant, vous vous engagez pour 5 ans, 8 ans, 17 ans, 21 ans, quoi qu'il arrive, vous aurez un accompagnement pour le jour d'après. Pour le jour d'après, parce que vous aurez été, euh, euh, été réorienté... Pour plein de raisons, mais quoi qu'il arrive, vous serez, votre expérience sera valorisée. Mmh. Euh, vous serez accompagné par des professionnels qui répondront à vos besoins, y compris en termes de dimensionnement territorial de votre mmh. recherche d'emploi. Euh, et je peux vous garantir que la qualité de l'accompagnement et d'abord de, de la montée en compétence et ensuite de l'accompagnement des transitions professionnelles font qu'on a une, une, un taux d'insertion durable dans mmh. l'emploi euh, exemplaire. C'est-à-dire <rire> en fait c'est pas difficile la, la, la réalité c'est que qu'on a presque a 100% autant, des, voilà, des, des autant, effectifs qui trouvent un emploi. De, euh... autant de, de personnes qui rejoignent les forces oui. depuis tant d'années, parce qu'au bout d'un moment, euh, ça se sait, c'est parce qu'il
0: y a une vie après mm. l'engagement et que ces transitions professionnelles euh, sont satisfaisantes. Et ben On va terminer là-dessus. Merci beaucoup, Bénédicte Ledelet, d'avoir été avec nous aujourd'hui dans, dans Smart Job, de nous avoir présenté hein, cette, cette, euh, cette structure défense-mobilité. Donc Je le disais, attachée évidemment au ministère des Armées. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Tout de suite, c'est le Rex du mois.
2: Le Rex du mois vous est présenté par Emeria, leader européen des services immobiliers résidentiels.
0: Le Rex du mois avec Caroline Ricross qui nous a rejoint. Bonjour Caroline.
3: Bonjour Eva Vous allez bien ça va bien, et vous
0: Le gouvernement a présenté la semaine dernière son plan de sobriété énergétique. C'est ce que je disais tout à l'heure. Objectif, baisser de 10% notre consommation d'énergie sur les deux prochaines années. Quelles sont les actions concrètes à mettre en place pour réduire
3: la consommation dans son entreprise, Caroline Eh bien oui, hein, pas moins de neuf ministres hein, ont été mobilisés justement pour bâtir ce plan, donc euh, ce plan de sobriété énergétique qui associe en fait tous les acteurs de la société, donc forcément les acteurs des entreprises. Résultat pour les entreprises, 15 mesures pour réduire la consommation d'énergie au travail, on en entend parler depuis quand même quelques semaines. Et avant de vous détailler quelques-unes de ces pistes, justement, de ce plan pour les entreprises, une précision qui est vraiment très importante tout de suite, mmh. ce ne sont que des recommandations. Les entreprises n'ont donc aucune obligation de suivre forcément ces mesures, notamment pour cet hiver. Pas d'obligation pour les entreprises, c'est important en effet de le préciser. Donc d'abord Caroline, sans grande surprise,
0: que ce soit pour les ménages ou les entreprises, on incite à réduire le chauffage.
3: Et oui, là aussi on en parle depuis pas mal de semaines quand même, et pour cause. Hein, le chauffage c'est quand même la moitié de la consommation énergétique d'un immeuble de bureau. Par exemple, si on accepte de supporter un degré en moins au travail, eh bien, on fait 7% d'économie selon l'ADEME. Donc c'est pas négligeable. Dans son plan, le gouvernement incite donc les entreprises à fixer à 19 degrés la température maximale de chauffe dans les bureaux cet hiver. C'est la même chose d'ailleurs pour les ménages. Une température que le gouvernement conseille même d'abaisser à 16 degrés la nuit. Et même jusqu'à 8 degrés lorsque le bâtiment est fermé plus de 3 jours. Par exemple, pour les ponts du mois de novembre qui approchent, ce sera 8 degrés pour les entreprises qui ferment, en tout cas pendant quelques jours.
0: Donc, Caroline, garder son manteau ou sa doudoune donc, au bureau pourrait être la règle cette bah hiver
3: Franchement, oui, hein. d'autant plus vrai que le gouvernement recommande également aux entreprises de, je cite, décaler de 15 jours le début et la fin de la période de chauffe quand cela est possible et si la température extérieure le permet. Alors, il faut vraiment espérer que l'hiver soit doux cette année, hein, parce mmh. que faut savoir que la plupart du temps, le chauffage est allumé aux alentours du 15 octobre. Si on attend 15 jours de plus dans les entreprises, ça nous amène à début novembre. Début novembre, normalement, il fait quand même froid. Et puis, euh, l'eau chaude sanitaire dans les bureaux est aussi euh, concernée par ce plan, puisque mmh. euh, le gouvernement incite à réduire son utilisation en dehors des usages pour lesquels l'eau chaude est indispensable, c'est-à-dire la douche. <rire> euh, si jamais il n'y a pas de douche au travail, et eh bien et si les conditions le permettent, c'est-à-dire s'il ne fait pas trop trop froid, bah là aussi hein, on évite l'eau chaude et puis il est également possible de couper carrément l'eau chaude sanitaire au bureau. Autre geste simple, réduire l'éclairage. Des gestes en fait du quotidien en effet assez simples, mm. comme par exemple éteindre la lumière des bureaux dès lors que l'on quitte une pièce, mais aussi couper les lumières extérieures et notamment les éclairages publicitaires des enseignes et des vitrines mm. du coup la nuit, qui devront être coupés cet hiver au plus tard à 1 h du matin, dans les entreprises où c'est possible, hein, le gouvernement conseille également de moderniser euh, l'éclairage. Alors par exemple, l'associer à des automatismes de détection de présence ou encore d'asservissement à la lumière du jour, c'est-à-dire mm -hmm. dès qu'il fait jour, plus de lumière, mm -hmm. de quoi permettre en fait, aux entreprises quand même de réduire immédiatement de 10% la facture électrique globale. Euh, ça, ce sont les chiffres du gouvernement qui ont été euh, présentés dans le communiqué de presse. Quelles sont les autres mesures phares du plan Et ben, Toujours dans l'idée de faire des économies d'énergie, le gouvernement vous conseille de remplacer autant que faire se peut vos équipements énergivores tout le matériel en fait euh, ancien hein, qui forcément consomme beaucoup plus d'énergie donc par exemple les vieux ordinateurs mmh. cela étant là aussi toutes les entreprises ne peuvent pas hein, se permettre de changer l'ensemble de leur matériel parce que ça coûte cher tout simplement euh, une autre recommandation mmh. qui est également proposée c'est de suivre en temps réel la consommation énergétique de l'entreprise pour en fait l'adapter en cas de besoin euh, cet hiver et
0: Caroline il y a un enjeu aussi pour les entreprises de faire accepter
3: ces mesures à ses salariés Ben bah oui, quand même, ouais. hein. et c'est là d'ailleurs toute la question. Eva, d'autant que d'après le dernier baromètre Fracture française, Dispsos, Sopra, Stéria, je vais y arriver, mm. 7 Français sur 10 jugent qu'ils font déjà assez d'efforts hein, pour lutter contre mm. le réchauffement climatique. Alors, comment les intégrer justement à ce processus de sobriété énergétique Car au-delà quand même du conflit ukrainien, parce que c'est surtout pour ça qu'on en parle pour cet hiver, mm. il y a également euh, ce plan également pour objectif d'accélérer la transition énergétique en France. Alors, pour intégrer les salariés à ce processus, le gouvernement propose notamment de nommer, par exemple, un ambassadeur de la sobriété énergétique. Alors C'est un nouveau terme. En gros, c'est la personne qui, au sein de l'entreprise, va être le référent sur tous les sujets justement qui sont liés aux économies d'énergie. C'est un peu comme le référent Covid, dont on avait beaucoup mmh. entendu parler. Mais est-ce que c'est une tâche supplémentaire d'un salarié ou est-ce que c'est un nouveau poste Là, pour le moment, pas plus des détails mmh. du gouvernement. Cela est il y a beaucoup de cabinets de recrutement qui misent sur justement la mise en place de nouveaux postes à partir de 2023 qui seraient liés justement à l'énergie. Autre conseil former les salariés aussi aux éco-gestes. Les sensibiliser en effet au bon réflexe. L'ordinateur par exemple, c'est l'outil de travail par excellence dans de nombreux secteurs d'activité et la plupart du temps au lieu de l'éteindre, on le met régulièrement en veille. Mmh. Pourtant, la mise en veille consomme on le sait, hein, de l'énergie, alors qu'en fait un ordinateur, alors ça moi je ne le savais pas, est fait pour être éteint et allumé jusqu'à à peu près 8 fois par jour, sans que ça pose aucun problème. Donc, on peut sensibiliser ses salariés à ce sujet pour mmh. éteindre leur ordinateur à la pause déjeuner ou encore le soir. Même chose pour l'imprimante. Il faut absolument limiter en fait les copieurs individuels qui existent dans certaines entreprises et plutôt avoir un copieur pour plusieurs salariés et qui soit un peu à distance de leur bureau et puis évidemment ne pas d'éteindre le copieur la nuit.
0: Une dernière question à
3: l'approche de l'hiver, Caroline. Est-ce que le télétravail va faire
0: son grand retour en et France Et non, pas
3: pour non. Euh, le moment, en tout cas pas dans le secteur privé. Eva, pour l'heure, le télétravail pourrait concerner la fonction publique à raison de 3 à 4 jours par semaine. Mm -hmm. Pour le secteur privé, le recours au télétravail est simplement conseillé pour l'heure en cas de situation d'urgence, c'est-à-dire vraiment en cas de pic de consommation et encore une fois aucune obligation. Le gouvernement propose plutôt, pour l'instant, aux employeurs de mettre en place un forfait, par exemple, de mobilité durable. Qu'est-ce que c'est ben, Ça permet en fait la prise en charge totale par l'employeur de vos déplacements entre chez vous et votre trajet, si vous prenez un mode de transport éco-responsable. Et oui, on parle de sobriété. Merci beaucoup Caroline pour tous ces conseils, pour ce Rex du mois vous retrouvez évidemment mercredi
0: prochain sur ce plateau. Merci beaucoup Caroline. On marque une courte pause et on se retrouve tout de suite pour notre grand entretien. A tout de suite. retour dans Smart Job. Le grand entretien, notre invitée aujourd'hui est la DRH d'un leader français et international dans les domaines de l'ingénierie et des technologies au service de la transition énergétique. Technip énergie et sa senior Vice President People and Culture, Magali Castano. Elle nous accompagne. Bonjour.
2: Bonjour.
0: Bienvenue dans Smart Job. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui. On va parler avec vous de votre vision de l'épanouissement au travail et d'inclusion puisque le groupe a dévoilé cette année sa feuille de route, ESG, ses engagements sur ses piliers de la responsabilité sociale des entreprises. On parlera aussi évidemment des enjeux RH des entreprises comme la vôtre au service de la transition énergétique dans un contexte de crise mondiale de l'énergie. Euh, Magali Castano, ma première question est assez simple. Depuis combien d'années maintenant vous évoluez au sein de Technip
2: Aujourd'hui rebaptisé après sa scission Technip Énergie. Cela fait 11 ans que je suis dans, dans le ouais. groupe. Donc j'ai en effet rejoint le groupe Technip à l'époque euh, qui est devenu le groupe Technip FMC euh, mmh. lors d'une fusion en 2017 et désormais je suis la DRH du groupe Technip Energies, euh, groupe indépendant depuis février 2021. Donc vous avez évolué dans cette entreprise depuis 11 ans maintenant, comment vous avez accompagné cette nouvelle identité du groupe cette nouvelle identité, on a commencé à la travailler dès l'annonce du, du projet de, de, de Scission en, en 2019 oui. avec un, un positionnement très fort sur la transition énergétique. Donc dès 2019, euh, pour bâtir sur notre histoire, nos 60 ans d'histoire de, de, de gestion de projet et d'intégration de, de technologies pour nos clients et mettre ces compétences au service de la transition énergétique, donc les, les transférer vers d'autres activités. Et pour cela, vous, vous l'avez mentionné, euh, nous avons travaillé avec l'ensemble de nos collaborateurs oui. pour établir notre feuille de route de responsabilité sociale d'entreprise.
0: On va en parler, Magali Castano, le secteur de l'énergie a indéniablement évolué hein, ces dernières années, évidemment, vers des techniques, des pratiques, des ressources aussi plus propres. Comment, euh, autant que chez Shell, puisque vous y avez passé aussi quelques années, que chez Technip, euh, vous avez regardé cette évolution
2: je dirais que c'est en effet le, le secteur de l'énergie, un, un monde qui est en, toujours en très forte transition. Oui. Euh, la, la différence ces dernières années, c'est que ça s'est beaucoup accéléré. Mais c'est un, un secteur qui, euh, qui a dans son, son ADN de, de changer et d'évoluer, de faire évoluer ses technologies. Alors, ce n'est pas toujours très connu oui. du grand public, mais c'est un, un secteur qui reporte fortement sur l'innovation et la création. Et donc... Euh, l'aspect humain est extrêmement important parce que les personnes font vraiment la différence et, et donc en tant que RH c'est en accompagnant le, le développement de nos collaborateurs que l'on contribue à, à ces enjeux de, de notre secteur qui, qui est stratégique.
0: Peu connu du grand public justement, vous allez nous expliquer, Technique Énergie, c'est l'ingénierie, c'est ce que je disais au service de l'industrie de l'énergie oui. concrètement, quelles solutions vous proposez aujourd'hui aux acteurs industriels, voilà, pour ceux qui nous regardent qu
2: aujourd'hui, on travaille avec des acteurs très différents et en fait notre métier c'est d'accompagner nos clients sur la, la conception, euh, l'intégration des technologies et le, la gestion de projet le suivi de la construction des infrastructures de production d'énergie. Euh, alors, dans notre histoire, ça, avait, ça allait être le, le pétrole. Aujourd'hui, oui. ça va être le gaz liquéfié, oui. euh, mais aussi la capture du carbone, euh, l'hydrogène, de l'hydrogène vert, euh, la biochimie, la chimie verte. Donc, euh, toutes sortes d'énergie euh, et, euh, et donc des clients très divers également et qui évoluent euh, on développe aussi maintenant dans, dans l'éolien offshore par exemple, donc qui... là on sort de la molécule et de l'hydrocarbure Qui sont vos clients Donnez-nous quelques exemples euh, ça, peut être, ça peut être Total ouais. ça peut être Shell, mmh. ça peut être des, des entreprises nationales, ouais. ça peut être Engie avec qui on, on lance un projet d'hydrogène vert, donc là c'est vraiment des choses innovantes en Australie et également des plus petits acteurs
0: Comment ce contexte énergétique, hein, je le disais, actuel, a-t-il impacté votre activité Ça aussi, c'est évidemment une question qu'on se pose. Euh, votre carnet de commandes ayant été, en, euh, ayant été très affecté, hein, je crois, dès le début euh, du conflit euh, ukrainien
2: tout à fait. La, la Russie représentait une part importante de notre chiffre d'affaires depuis plusieurs années, mais spécifiquement en 2021 et devait également l'être pour 2022 et les années à, à venir. Oui. Donc oui, il y, eu, il y a eu un impact et, et voilà, très, très rapidement, nous avons annoncé l'arrêt de, de nos activités et la sortie progressive de, de, du projet en cours en, en Russie. Mm -hmm. euh, Évidemment, on voit que la demande d'énergie et de, de, de gaz ne se réduit pas et, euh, et ça a développé et relancé des projets dans d'autres parties du monde, que ce soit au Qatar, aux états unis en Afrique. Et donc voilà, on se positionne sur, sur ces nouveaux projets et on accompagne des nouveaux clients.
0: Euh, on va parler de recrutement. Évidemment, la transition énergétique est un secteur d'avenir, hein, on le sait. Euh, Est-ce que c'est un secteur qui a besoin de main dœuvre et qui recrute aujourd'hui oui. Énormément euh,
2: Énormément. Euh, je vous disais, alors, pour notre activité euh, d'ingénierie, oui. en effet, euh, nous, on est euh, principalement une entreprise d'ingénieurs et d'ingénieurs oui. fortement qualifiés. Et euh, aujourd'hui, on parle, c'est un peu l'âge d'or des, des ingénieurs. Euh, il y a tellement besoin d'innovation, de, de créativité, de penser différemment. Oui. Euh, c'est la base, c'est le cœur euh, du, du métier euh, des ingénieurs. Donc, euh, vous, vous diriez que c'est euh, sur ces métiers-là que l'attention est plus forte, en tout cas chez vous Chez nous, euh, oui. oui. Elle, est, euh, elle, elle est forte parce que c'est aussi euh, des des, des compétences qui peuvent s'exercer dans, dans différents secteurs et il y a, y a un, un tel boom et une telle demande euh, qu'on est nombreux à rechercher euh, ces profils il y a les profits de l'ingénieur, évidemment, dans beaucoup de secteurs, tout ce qui est autour du digital aussi, le travail autour des, des, des données, de, de toute la digitalisation des activités, aussi des offres que l'on peut proposer à nos clients. Donc ça aussi, c'est des nouvelles compétences.
0: Est-ce que vous trouvez que l'offre de formation est adaptée, justement, à ces transitions dans votre secteur-là Ces jeunes ingénieurs qui arrivent sur le marché du travail, comment ils ont intégré Est-ce qu'ils l'ont bien intégré, cette transition notamment environnementale de ce, de ce secteur
2: Alors, c'est... Pour nous, c'est un, un point très positif parce qu'en fait, ça ajoute de l'attractivité à, à nos métiers. Oui. Euh, L'envie le, le, de, de faire partie de quelque chose de positif, mmh. d'amener quelque chose de bien pour la société au sens plus large, ça, c'est un facteur d'attractivité que notre industrie a retrouvé, oui. je dirais. Euh, donc, les... Les, 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 les compétences dans les écoles d'ingénieurs, elles sont là. Après, ouais. on a un rôle en tant qu'entreprise et c'est là où on, on se renouvelle, on doit se renouveler, mmh. euh, de leur apporter en, en permanence un développement et, et, et des, des nouvelles compétences en fonction de l'évolution des technologies et des secteurs qui vont parfois vite. Donc ça, c'est un challenge pour nous en tant qu'entreprise. Donc
0: un secteur qui les attire, vous qui cherchez à les fidéliser, comment vous cherchez aujourd'hui à maximiser le niveau d'engagement de ces collaborateurs Par de la formation, donc, c'est ce que vous dites, par de
2: l'accompagnement c'est un, un, un des axes, en, en effet, euh, comme on l'a évoqué, euh, quand on a travaillé sur notre feuille ESG ou responsabilité sociétale d'entreprise, on a fait le choix d'en faire un projet d'entreprise. Oui. Donc on a euh, lancé une, une grande enquête auprès des, des collaborateurs pour euh, leur demander leur avis sur ce, qu -ce que c'est pour, oui. pour Technip Energies. Et on a eu un taux de réponse de 40%, ce qui est euh, élevé. C'est une enquête euh, à, à, assez longue. Et on a continué, à partir de cette enquête, évidemment, d'un travail avec des équipes dédiées, à intégrer les collaborateurs à différents moments clés de la validation de, de nos objectifs. Donc ça, ça, ça donne que cette feuille de route, c'est le résultat euh, de, de l'implication de nos collaborateurs. Et un des éléments oui. de cette, cette, cette feuille de route, c'est justement d'avoir euh, une, une enquête auprès de nos collaborateurs, une enquête sur l'engagement. Ce mmh. sera la première du groupe, on va la lancer euh, dans, dans 15 jours. Donc euh, on a, va attendre les résultats avec beaucoup d'intérêt. Et ça, c'est quelque chose... Qui est très important pour nous, euh, écouter nos collaborateurs et après leur faire un retour sur euh, ce que l'on va potentiellement ajuster en fonction de ce qu'ils nous auront dit.
0: Les interroger, les écouter. Donc vous avez dévoilé hein, cette année votre feuille de route, c'est ce que vous disiez. Quelles sont vos priorités Qu'est-ce qui en ressort de cette feuille de route Alors la feuille de route, elle a
2: différents, euh, différents piliers. Euh, un pilier autour justement des, des solutions pour le climat. Qu'est-ce que l'on peut. Euh, euh, comment on peut contribuer Qu'est-ce que l'on peut apporter par rapport à nos métiers, à nos technologies, au travail avec nos clients euh, sur, euh, sur ces sujets donc ça, c'est un, 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 un des piliers forts. Il y a un pilier aussi sur euh, l'engagement responsable, donc tout ce qui est autour de, de la gouvernance, le travail aussi avec, avec nos sous-traitants. On travaille dans des pays parfois euh, compliqués. Oui. Euh, un pilier sur la collaboration aussi. On est dans un secteur où il y a beaucoup de, on a beaucoup de partenaires. On est sur des grands projets, donc que ce soit nos fournisseurs, euh, parfois des, des partenariats pour réaliser les projets, nos clients. Donc ça aussi, un travail sur comment, en tant qu'écosystème, oui. on travaille ensemble. Et un pilier sur, euh, sur les collaborateurs. Donc euh, en, en français on l'a traduit sur euh, aider chacun à grandir et à se développer et là on a des axes autour des compétences, euh, du développement des compétences euh, techniques et culturelles, de management, de leadership, un pilier sur euh, la diversité et l'inclusion oui. et un pilier sur le bien-être au travail. Eh bien justement quelle est votre vision
0: du bien-être au travail c'est ce que je disais en préambule de cette émission épanouissement au travail c'est ce qui ressort aussi de cette feuille de
2: route quelle est votre vision du bien-être au travail le bien-être au travail je pense qu'il il y, y a une donnée qui est forte aussi c'est que c'est individuel et collectif mmh. euh, et donc euh, ma vision et mon objectif c'est de faire de Technip énergie un endroit un lieu de travail qui soit euh, bienveillant et ouvert et en fait chacun se sente autorisé à parler et à mmh. s'exprimer euh, ça c'est c'est la base, pour que ça, ça se réalise il faut que l'on aide aussi nos managers euh, parce que c'est pas toujours mmh. évident euh, de, de, de parler de, de sujets de le bien-être, parfois la difficulté la santé mentale, et donc ça on accompagne nos managers pour les aider à gérer certaines situations, pour être ouverts mais pas intrusifs mmh. euh, et, et, et dire à chacun qu'on a tous des moments difficiles et on on est dans notre culture d'entreprise très fortement sur la collaboration et le travail en équipe. Ça vient de notre métier. On fait de la gestion de projet, c'est des équipes-projets. Et ça, c'est un, un élément important, la collaboration, le travail ensemble, l'entraide. Et, euh, et c'est ça qu'on veut traduire dans le bien-être au travail.
0: Ces deux dernières années ont dû être un challenge pour vous, évidemment, comme elles l'ont été pour, ces, pour toutes les entreprises euh, françaises. Euh, on parle aujourd'hui beaucoup de la grande démission, de burn-out, de quiet quitting aussi. Euh, voilà, comment vous, vous avez euh, géré ces deux dernières années avec des salariés qui se sont dit des fois épuisés, qui se sont sentis seuls aussi quand ils ont été mis en télétravail. C'est vrai que je ne peux pas m'empêcher de vous poser la question puisque vous parlez de bien-être et d'épanouissement. Ces deux dernières années, j'imagine, ont été un challenge particulier.
2: Oui, ça a été un challenge particulier. Alors, il y a eu la question, évidemment, de, 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 de la pandémie, de, du télétravail. On a assez, assez rapidement mis tout le monde à, à travail à, à, à distance. C'était un peu testé dans nos pratiques, mais ce n'était pas ancré, même si euh, la taille de nos projets fait qu'on travaille en équipe. Euh global et donc les, les équipes ont l'habitude de travailler avec des gens qui ne sont pas à côté d'eux mais évidemment seul chez soi c'est différent euh, on, on a et c'était des actions très locales dans les différents pays en, en France les, les, le management local a fait euh, voilà des, des, des webinaires très réguliers pour mmh. maintenir le lien euh, on a on a perpétué le, le, le télétravail alors nous on n'est pas du tout pour le 100% télétravail encore une fois on est on croit au travail la, la création le travail en équipe mais on a mis des accords de télétravail en place de deux à trois jours selon les entités juridiques en France et c'est le cas un peu partout dans le monde euh, on a aussi eu la chance de déménager, déménager dans un nouveau bâtiment oui. en septembre 2021 un bâtiment qui est éco-responsable qui est surtout très beau, très agréable à, à vivre et euh, qui nous a permis aussi de, de faire revenir les collaborateurs oui. au travail parce que bah, évidemment quand on est dans un environnement euh, déjà neuf, on est passé d'une tour de 39 étages à 8 étages, très ouvert en bois, très lumineux euh, ça, ça a beaucoup aidé pour pour, pour faire revenir, pour non, revenir les, les équipes et, et, et retrouver du bien-être. Le temps passe, j'aimerais qu'on parle d'un autre
0: pilier aussi, d'une autre priorité qui ressort de votre feuille de route, c'est la diversité. Euh, quel est l'engagement de Technique énergie pour accroître déjà la parité des sexes et ensuite la diversité
2: Alors, on a pris euh, en effet deux engagements euh, très forts euh, chiffrés mm. euh, sur, euh, sur la, la, la parité des, des, des sexes. Les objectifs des objectifs ambitieux Des objectifs euh, ambitieux, ouais. euh, en effet. Euh, le, le premier, c'est le recrutement des jeunes diplômés. Mm. Euh, un équilibre 50%. 50. Mmh. C'est un objectif qu'en fait on s'est déjà fixé en 2000, euh, dès 2021 oui. et on l'a atteint en 2021. Euh, donc euh, on l'a mis dans notre feuille de route euh, comme un objectif permanent en fait. Donc 50% de femmes parmi les nouveaux diplômés c'est ça Parmi les jeunes cadres, oui. les jeunes diplômés oui. euh, à l'embauche. Euh, et ça c'était ambitieux, on est mmh. atteint dès la première année mais pas parce que c'est facile, ça nous a poussé à aussi penser différemment et agir différemment mmh. euh, à Penser plus large dans nos, nos écoles, nous nos ses cibles, ajuster notre vocabulaire, être plus proactif, en fait, oui. pour expliquer que nos métiers, la transition énergétique, l'ingénierie, c'est totalement un métier pour les femmes. Et, et ça, c'est quelque chose qui aussi est travaillé, évidemment, avec les managers et, et les, équipes, les équipes RH.
0: L'autre objectif, enfin, 25% de femmes,
2: c'est ça, ça Dans des postes autre, de direction L'autre objectif, c'est 25% de femmes dans les le, postes de direction. Donc, c'est le top 300. Donc on a pris comme, comme objectif. On partait de 12% en 2021. Mmh. Donc c'est 25% en 2025. Ouais. C'est un objectif ambitieux également. Euh, on va atteindre 16% à la fin de cette année. Et là, pareil, il faut être actif parce que si on attend, euh, peut-être que ça, on n'est pas du style à, à être attentif, attentiste. Et, euh, et là, on l'a on décliné aussi par pays pour ouais. que chaque pays, chaque grande zone euh, traduise ça en objectif concret et puisse avoir des, des plans spécifiques. On a donné aussi l'exemple au niveau du COMEX. J'étais la seule femme quand TechTip Energies a été créée en 2021. On est maintenant trois femmes, ouais. euh, et donc, dont la responsable technologie, ce qui est quand même très fort pour notre entreprise et une des responsables business.
0: Magali Castano, est-ce que c'est parce que vous êtes une femme, hein, je ne peux pas m'empêcher de poser la question, est-ce que c'est parce que vous êtes une femme aussi DRH que vous portez ce sujet particulièrement aujourd'hui
2: parce que je suis DRH, oui, évidemment, ouais. ça en fait partie. Euh, parce que je suis une femme, ça me tient particulièrement à cœur. Mais je crois que c'est vraiment un sujet qui est porté par l'équipe de direction. Ouais. Alors j'ai la, la chance d'avoir un, un, un boss, un CEO qui a été DRH lui-même aussi et, euh, et qui, est, qui a une, une vraie sensibilité sur ce, sur ce sujet. Et je dirais aussi parce que c'est un, un besoin business. On peut pas ouais. se, se couper de, de 50% des talents alors qu'on est dans, dans une phase très 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 tendue sur, sur les recrutements. Donc c'est quelque chose qui est vraiment porté par l'ensemble de, de l'équipe et je dirais de plus en plus par le management euh, mais voilà mais en effet moi j'y suis particulièrement sensible
0: euh, on a parlé évidemment il nous reste quelques secondes de la parité des genres quelles autres formes de diversité sont importantes pour vous on terminera là-dessus parce que quand on parle de diversité on peut parler aussi je dirais la,
2: la diversité des générations aussi ouais. on est une entreprise qui a à la fois a besoin des jeunes générations pour amener euh, des mmh. nouvelles idées de la créativité mais on est aussi une, une une entreprise qui, qui repose beaucoup sur l'expérience et l'expertise, et donc moi je crois beaucoup au mix des générations à tout niveau euh, on ne doit pas attendre d'avoir 30 ans d'expérience pour avoir un poste de, de leader mais euh, en revanche, euh, avec 40 ans d'expérience, on peut toujours beaucoup contribuer donc ça, moi j'y crois beaucoup.
0: Bon, on va terminer là-dessus, merci
2: beaucoup Magali
0: Cassano d'avoir été merci
2: avec bien. nous, de vous être entretenue
0: avec nous aujourd'hui, je le rappelle vous êtes évidemment donc la DRH du groupe Technip Energies, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui, tout de suite et comme chaque jour, on termine cette émission par fenêtre sur l'emploi. L'hôtellerie-restauration peine toujours à trouver ses talents. La pénurie de personnel a marqué l'été 2022 et continue malheureusement à mettre le secteur en difficulté. De nouveaux profils sont alors recrutés pour répondre à la pénurie, mais ils ne vont pas forcément être formés au métier, encore moins à évoluer dans ce contexte d'activité qui repart, lui, fortement pour le secteur. Est-ce que le digital peut faire partie de la solution On en parle avec Laura Stagno. Elle est directrice France de Lightspeed, une plateforme 360 qui digitalise toutes les activités liées au marché de la prise de commande mobile à la gestion des stocks et du personnel. Laura Stagno, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Smart Job, merci beaucoup de nous accompagner. Euh, L'hôtellerie-restauration, Laura Stagno, est par essence un secteur tourné vers l'humain. Est-ce euh, que vous diriez qu'il est à la peine en termes de digitalisation
4: de ses services alors, euh, je pense qu'il peut se noter deux phases dans ouais. ce secteur. On a eu l'avant-crise et l'après-crise. Mm. Et je crois qu'on a tous constaté, c'est un secteur qui, avant la crise, était vraiment faiblement digitalisé. Ouais. Il y a des études, c'est Roland Berger qui a sorti ça début 2022. Seulement 34% des restaurants qui offraient une offre de paiement mobile. Encore moins 24% qui proposent de la prise de commande mobile. Mm. Donc vraiment faiblement digitalisé. Et après-crise la crise, ouais. un catalyseur. Mmh. On se retrouve face à une nécessité pour survivre, euh, que l'ensemble de la profession se digitalise, s'équipe d'outils. Et là, on a vu fleurir euh, les QR codes, mmh. euh, la vente en emporter, les systèmes de livraison, le paiement sans contact. Mmh. Et donc, finalement, ça a permis d'accélérer cette digitalisation pour faire face aux nouvelles habitudes de consommation et à cette crise sanitaire.
0: On va en parler de ces technologies avec ce que vous vous proposez, Lightspeed. Euh, voilà. Quelles solutions vous proposez Je le disais, elles vont peut-être de la prise de commande à la gestion des stocks et du personnel, voilà, comme solution tech au service de la logistique quotidienne, hein, un peu des restaurants, c'est ça
4: C'est exactement, c'est bien résumé. Donc Lightspeed, c'est une solution tout en un, nouvelle génération. Mmh qui a pour but de faciliter le quotidien des restaurateurs ouais. et les aider à se développer. Donc, ça prend la forme de beaucoup d'outils. Mmh. Pensez avec les restaurateurs conçus pour eux. On va penser euh, gestion des stocks, ouais. prise de commande mobile, plateforme de livraison. Quoi, vraiment tout ce que vous pouvez imaginer dans la gestion opérationnelle qui est nécessaire d'aller digitaliser. Le plus simple pour un peu se projeter, c'est de se dire, euh, quand vous allez au restaurant, vous pouvez avoir soit euh, quelqu'un qui a une très bonne mémoire, qui va tout retenir, quelqu'un qui a un papier et un crayon. Ouais. Ou bien on voit de plus en plus l'essor de ces smartphones, prise de commandes mobiles pour faire gagner du temps. Et puis surtout une prise en main beaucoup plus rapide parce qu'on n'a pas toujours du personnel qui est formé.
0: Voilà, c'est ça. Où est le serveur là-dedans Mais on va en, on va en reparler. Euh, donc ce qui nous intéresse aujourd'hui, nous plutôt, c'est la gestion du personnel. Qu'est-ce que vous proposez là-dessus comme offre
4: Alors là, euh, ça prend plusieurs formes. On le disait, grosse pénurie de personnel. Oui. Le plus gros challenge, c'est qu'aujourd'hui, quand vous recrutez, vous allez avoir quelqu'un qui n'a pas forcément déjà fait ce métier on va accepter des profils peut-être un peu plus nouveaux dans la restauration. Donc là, ce qu'on propose, c'est quelque chose qui est intuitif, facile à prendre en main. C'est-à-dire que même si vous, demain, imaginons, vous décidez de faire des heures extra et de venir serveuse, faire du service... J'ai fait quelques années de restauration, ouais. donc ouais. moi, j'en aurais pas besoin. Très bien, vous n'en avez pas besoin. Mais l'idée, c'est qu'on ne va pas avoir deux jours pour les former. On ne va mm. pas avoir quelqu'un qui va pouvoir prendre tout ce temps sur des outils qui sont parfois très difficiles à comprendre, à, à, à imaginer comment passer une commande. Et donc là, ce qu'on propose, c'est une solution simple. Mm. Vous avez, on a tous aujourd'hui des smartphones. C'est une application mobile. Donc n'importe qui qui n'a même jamais vu l'application pourra rapidement prendre une commande. Ça, c'est la première chose qu'on va proposer pour euh, ce personnel qui doit se former rapidement.
0: Solution simple, c'est-à-dire voilà, pas besoin d'accompagnement de ces collaborateurs-là euh, dans l'utilisation de ces
4: technologies. Vous en aurez toujours. Il hein, ne faut pas oublier ouais. que ça reste un métier humain. Il y aura plein de choses à apprendre. Mais oui, l'idée, c'est une prise en main ultra rapide. Euh, demain, vous allez mm. dans un restaurant. N'importe qui peut attraper cette prise de commande et comprendre très vite comment... Euh, on appelle ça tipez dans le métier, c'est aller prendre la commande oui. des cafés, des boissons, etc. Ça, c'est un premier aspect oui. de prise en main. Il y a un deuxième aspect, parce qu'on parle de pénurie, c'est au-delà des profils nouveaux, c'est que parfois, on n'a juste pas assez de monde. Oui. La pénurie, elle est là, et on doit pour autant faire face à une terrasse pleine, un afflux oui. de consommateurs. C'est une bonne nouvelle pour le business après le Covid. Oui. Mais sauf que bah là, vous allez aussi vous au restaurant, et puis on voit ce moment où tout le monde essaye de capter l'attention d'un serveur, d'une serveuse, et là, c'est d'autres outils qu'on va mettre en place pour permettre de faciliter le travail, de faire plus avec moins. Donc, vous parlez des QR codes, mmh. c'est tout simple. Vous arrivez au restaurant, plutôt que d'attendre quelqu'un pendant 5, 10 minutes, qui est en train, mine de rien, de courir partout pour essayer de faire face à, à cette grande terrasse. On lui enlève cette partie prise de commande on lui facilite cette partie prise de commande. Non, c'est important parce que quand on a lancé ces solutions, il y a vraiment eu ce côté euh, bah, « l'humain est important, on est sur un métier de service, mmh. on a envie d'avoir cette relation avec le serveur ». La on technologie lui... ne va pas remplacer l'humain Non, bien sûr que non, elle va faciliter le quotidien de l'humain. C'est-à-dire que le serveur, la serveuse, plutôt que de passer du temps à venir emmener un menu, à venir emmener un ticket de caisse, à venir en fait, faire ce quotidien très chronophage, bah, va se concentrer sur euh, conseiller sur le menu, ouais. parler du plat du jour, euh, apporter en fait, le service. Et l'outil digital va permettre de fluidifier le service, euh, générer des revenus additionnels. On reste, en tant que restaurateur, un chef d'entreprise. Mm -hmm. Donc, euh, quelque chose qui pourrait être une perte de revenus, à savoir pas avoir assez de monde. On a vu des restaurateurs fermer leurs terrasses par manque de personnel. Plutôt que ça, vous générez du revenu supplémentaire, vous faites plus avec moins. C'est vraiment l'idée. Donc, aujourd'hui, vous
0: répondez à la pénurie de personnel et, en plus, à la formation et à l'accompagnement de ces nouveaux collaborateurs. C'est
4: l'objectif. L'objectif, c'est vraiment de deux, deux, deux pans qui sont liés à cette pénurie de personnel il n'y a pas assez de monde, ouais. il faut s'équiper, se digitaliser les personnes qu'on arrive à recruter super nouvelles, mais il faut faciliter euh, leur prise en main, la mise en route parce qu'on n'a pas, pas du temps pour qu'ils soient formés euh, directement
0: Je me permets de vous reposer la question est-ce qu'on est qu peut imaginer à terme la disparition de certains métiers
4: dans la restauration dans les dix prochaines années C'est un métier qui a c'est un milieu en transformation Oui. il y a déjà des choses qui disparaissent le bloc notes il mmh. a disparu euh, et on l'a vu dans la restauration dans d'autres métiers que c'est s'adapter, on en crée des nouveaux et on en voit peut-être certains qui disparaissent. Mmh. Donc là, j'ai un autre exemple, la, la réservation. Aujourd'hui, quand vous voulez réserver dans votre restaurant préféré, vous pouvez appeler mmh. et vous avez quelqu'un qui doit être disponible au bout du téléphone. Vous appelez pas, vous avez un email, il y a quelqu'un qui doit traiter ses emails. C'est très chronophage. Donc on ne vient pas faire disparaître ce métier-là, on vient ajouter une brique, à mmh. réservation en ligne qui va nous permettre d'éviter les erreurs, gagner du temps et la personne qui était dédiée à ça, son métier n'a pas disparu. On l'a facilité, on lui permet de se concentrer sur autre chose. Donc c'est en pleine mouvance, c'est un, un secteur qui est qui est bouillonnant. Euh, il se passe énormément de choses, euh, mais on n'enlèvera pas l'humain. On veut vivre une expérience, expérience à humaine. Et bon, on va terminer
0: sur ces mots. Merci beaucoup, Laura Stagno, de nous avoir accompagnés aujourd'hui dans Smart Job. Je rappelle, vous êtes la directrice France de Lightspeed. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. Demain, vous retrouverez Arnaud Ardouin à la présentation de ce rendez-vous, évidemment. Et tout de suite, on se retrouve dans Smart Éducation. Ciao